1: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui vous résume toute l'actu tech qui continue à avancer malgré tout inexorable. Les nouveautés sont annoncées et aujourd'hui, je me suis dit euh, je je m'en fous, on va parler gadget. Alors on va parler iPhone SE, on va parler euh, OnePlus 8 8 pour les intimes et on va parler d'autres petites choses. On va parler aussi de sujets un petit peu plus sérieux mais... Bon, je vous, je vous expliquerai un petit peu plus tard euh, comment je suis arrivé à cette conclusion ferme et définitive. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Marion Doumain qui se joint à nous depuis chez elle. Comment ça va Marion
0: Hello, hello. Bah, très bien. Écoute la forme, euh, on, on commence à bien prendre le rythme et, euh, <rire> et ça fait plaisir de discuter avec d'autres personnes que les personnes avec qui on est confiné. <rire> ou,
1: ou ton chat. C'est une option qui fonctionne. Et on a également le plaisir de recevoir Jeff, qui lui aussi euh, nous accueille dans sa maison. Mais sa maison, elle est à l'autre bout du monde, puisqu'il est en Californie, à San Francisco. Comment ça va, Jeff
2: Alors, vous le dites à personne, mais je suis dans mon bureau à Palo Alto. Oh là là
1: Non, mais il y a presque personne qui écoute l'émission, t'inquiète pas. Mais t'es tout seul dans ton bureau
2: Je suis tout seul dans mon bureau, je suis tout seul à l'étage, en fait. C'est super safe. Euh... Euh, je fais de la distance sociale à l'extrême, puisque la personne la plus proche de moi est probablement à 150 mètres.
1: Ah, écoute, moi, la plus proche. Ah non, j'ai quand même ma famille qui est là. J'allais dire, je suis au milieu de la forêt, c'est genre 2-3 km, mais il y a quand même la famille à côté. Donc toi, tu es quand même distanci... distance... distanciateur social de l'extrême. On va dire ça comme ça.
2: <rire> on doit respecter cette, cette distance sociale, mais ouais. En fait, là. La... Donc ça fait, ça fait maintenant 6 euh, semaines qu'on est... On a décidé, enfin, j'ai décidé d'appliquer le, le, la distance sociale euh, à notre boîte, donc une semaine avant qu'on ait été obligé de le faire, puisque la Californie est rentrée dans un, un ordre de shelter in place. Donc euh, Je ne sais même pas comment ça se dit, mais shelter ouais, in place. C'est... Euh, donc, restez chez vous, quoi, en gros. En gros, restez chez vous. Et donc, euh, ce que je fais, c'est euh, je viens au bureau euh, pour faire mes conférences et mes, mes appels téléphoniques euh, le matin, je, j'en profite pour marcher, faire mes 15 000 pas. Et après, je rentre à la maison euh, pour déjeuner je travaille de la maison l'après-midi. Bon, et donc, donc euh, tu ouais, vas c'est... quand même au bureau. Je vais quand euh... même au bureau. J'ai jamais vu aussi peu de voitures euh, à Palo Alto. C'est incroyable.
1: Justement, on peut peut peut-être te poser la question, pour ceux qui ne le sauraient pas, donc Palo Alto, c'est vraiment le cœur de la Silicon Valley. Euh, On est, enfin, le cœur de de l'industrie tech, en fait, dans le monde. On a entendu parler, bien sûr, de comment ça se passe. On sait comment ça se passe chez nous, en France ou dans les autres pays des gens qui nous écoutent. Mais euh, Palo Alto, c'est un petit peu plus, euh, euh, comment dire, c'est un petit peu plus important pour la tech. <rire> comment ça se passe, en fait Tout le monde respecte, j'imagine c'est, c'est, Comment ça se passe, soit, de ton ressenti de ces oui. quelques dernières semaines
2: Écoute, donc, euh, euh, notre gouverneur Gavin Newsom a fait preuve euh, d'énormément de, de leadership dans la façon dont il a décidé de, de mettre les pieds dans le plat et de forcer tout le monde à rester chez eux. Il l'a fait avant que le gouvernement fédéral euh, appelle à le faire. Et donc, euh, les gens, du jour au lendemain, je dirais, se sont à peu près euh, prêtés au jeu. Il euh, n'y a pas du tout de, euh, de pénalisation de la part euh, des, euh, de la police ou du shérif euh, si jamais tu te balades. Euh, bon, si jamais tu, euh, tu es euh, en train d'ouvrir un magasin qui n'est pas sur la liste euh, des euh, business essentiels, tu vas te choper une prune, je pense, de 1000 dollars ou un truc comme ça par jour... Mais pour quelqu'un comme moi qui va au bureau et qui fait son, son business, bah, si je me fais choper, j'imagine qu'ils me diront qu'il ne faut pas forcément prendre la voiture. Mais ce sera, ce sera OK. Par contre, il y a un gros niveau de, de compliance. Les, les rues, les autoroutes te rappellent les, les, movies, les, 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 les films de... de de zombies, où en fait, tu es tout seul sur l'autoroute, tu te dis, j'ai jamais vu ça. La 280 qui est un... Qui est, euh, qui est la...
1: Oui, l'autoroute 280, en fait, c'est pas qu'il roule à 280. Hein, voilà, je, je précise. L'autoroute
2: 280 sur laquelle je roule à 180 <rire> est incroyable. Et, et effectivement, tout le monde attend avec impatience euh, de pouvoir euh, bah, retourner à une vie un peu plus normale. Mais on sait que ça va, ça va prendre des plusieurs du temps. semaines. Mais, euh, mais du coup, est-ce que... Est-ce que
1: Et excuse-moi, juste pour. Du coup, est-ce que pour toi, euh, l'industrie tech continue euh, plus ou moins comme si de rien n'était Ou est-ce que quand même, ça a des grosses conséquences euh, de ce que tu vois, toi, de tes propres yeux, sur le le fonctionnement de de l'industrie
2: Dans notre industrie, en fait, T'as énormément de gens qui peuvent euh, être productifs en travaillant de la maison. Bon, cela dit, avec les écoles fermées ou les crèches fermées, le fait que tu dois euh, gérer euh, tes gamins en même temps que ton boulot, ça veut dire que ta productivité va baisser de 10, 20, 30, 50 euh, Donc, il y, y a des choses qui se font. Par contre, en termes de production, en termes de vente, en termes de tout ça, bah, euh, clairement... Euh, ça ne mmh. se passe pas et donc euh, il, y a des, il va y avoir des impacts monstrueux au niveau des boîtes de tech, que ce soit les petites, les moyennes et les grandes. Et euh, là, ce qu'on commence à voir, donc, euh, en Californie, qui est un endroit où il y a typiquement un plein emploi, donc il n'y a quasiment pas de chômage, euh, on a euh, plus d'un million de chômeurs, je crois, euh, mmh. qui ont… Euh, bah, c'est des gens qui travaillent dans des restaurants, dans le retail, euh, qui n'ont de fait pas de, pas de travail et donc on se, on se retrouve avec un nombre de chômeurs qui est incroyable, et chaque semaine, on va avoir en fait une aggravation de la situation, et plus ça va, et plus on rentre, on, on s'enterre en quelque sorte dans une dépression qui va être bah, très difficile de sortir. De sortir.
1: Je, justement j'aimerais te poser la question du coup je crois qu'en Europe on est quand même très euh, conscient de l'importance de la distanciation sociale et que même quand on sait l'importance de la, euh, la, la reprise économique après, on a quand même je pense dans l'ensemble une vision assez claire du fait que la priorité est à la, euh, le combat contre la pandémie et une fois que ça, ça sera plus ou moins euh, en ordre il y aura une préoccupation qui sera grande aussi sur la question de la relance économique. Mais la priorité, c'est celle de la pandémie. Aux États-Unis, d'après ce qu'on entend, alors c'est un petit peu euh, ce qu'on entend le plus, c'est les choses les plus scandaleuses, mais euh, on a l'impression que la reprise économique, peut-être en raison de l'absence de euh, filets de sécurité euh, sociale, euh, la reprise économique a l'air d'avoir plus d'importance. Euh, toi, tu es un... un un, un bon VC euh, qui vit pour l'argent tu vois, tu es la start-up nation personnifiée euh, mais tu as quand même des racines euh, françaises, est-ce que tu, tu, tu le vois comment toi cette question de la, l'importance de la reprise économique
2: bah, Je pense que tu, tu, c'est là où tu vas rentrer dans un débat partisan et euh, donc soit tu es démocrate et euh, si tu es démocrate tu mets euh, la la qualité de vie et de santé des gens en, en avant et tu dis que bah, l'État doit se substituer euh, aux revenus personnels de manière à aider les gens euh, à payer leurs euh, leur, euh, leur factures d'électricité et, euh, et les factures de santé euh, et si tu es républicain, tu vas dire que bah, en gros, c'est ok si tu fais crever tes grands-parents à condition de faire repartir euh, l'économie et effectivement, il y, a, il y a un gros clivage. Et, et, et d'ailleurs, quand tu fais des, euh, euh, des sondages, tu vas avoir des, euh, des résultats absolument incroyables où 85% des démocrates vont dire qu'il faut attendre euh, pour, pour euh, que le, le virus soit sous contrôle pour relancer euh, l'économie. Et tu vas avoir moins de 50% des républicains qui disent, qui disent la même chose. Et d'ailleurs, dans des États républicains qui ont voté pour Trump, euh, ils pensent encore, pas tout le monde, mais ils pensent encore, certains pensent que le virus n'existe pas et que c'est un truc qui est inventé par les médias anti-Trump de manière à essayer de l'attaquer puisque le, euh, on n'a pas réussi à s'en débarrasser euh, au travers de l'impeachment et donc euh, c'est, un, c'est un essai euh, supplémentaire des démocrates pour essayer de se débarrasser de Trump ouais, j'imagine qu'ils sont rares quand même ceux que... qui vont si loin que ça mais... Ouais, mais tu, les vois, tu les vois, ils vont faire des manifestations ils vont aller à la messe ça. ils vont aller faire tout ça la bonne nouvelle, s'ils vont tous crever comme ça, il y aura moins de voteurs que de... Oh, euh,
1: Jeff, euh, arrête mais,
2: euh, non, non, mais c'est, c'en, est, c'en, est, c'en est ridicule à ce, à ce niveau-là. C'est qu'ils mettent leur, leur vie en péril. Et ça, à la limite, c'est leur choix. Mais ils mettent aussi la vie en péril des gens autour mmh. d'eux et euh, des, des gens dans le système de santé. Mmh. Et donc, on a, malheureusement, on a euh, des tonnes d'abrutis, euh, mais à revendre. Si vous en voulez, on vous les envoie. Et euh, donc, ça crée ces tensions où, euh, effectivement aujourd'hui le gouvernement fédéral trump en premier va essayer de pousser à réouvrir l'économie le plus vite possible parce qu'il sait très bien que si jamais l'économie continue euh, dans l'état où il est de toute façon où elle est de toute façon il va perdre la, la,
1: l'élection vote, de, de, euh, de, de, de la fin de, l'année, oui. de
2: novembre 2020 mais euh, le problème c'est que s'il continue à rajouter euh, des centaines de milliers de morts à la liste de morts, parce que malheureusement, on en a énormément aussi, euh, bah, ça va aussi le, le pénaliser. Donc, il est un peu, il est un peu stock, mais euh, aujourd'hui, il a dit « En fait, ce n'est pas moi qui vais décider quand on rouvre l'économie, je vais laisser la décision au gouverneur des 50 États. » Donc, ça veut dire que lui, il se met en position de dire « C'est pas de ma faute, et de toute façon, t'es qu'un connard, non. fallait pas faire ce que t'as fait. » Ce qui est, en fait, la, la, la chose qui est le meilleur, c'est qu'il euh, est très, très bon à critiquer. Donc, aujourd'hui, oui... Euh, il y a un gros débat sur quand est-ce qu'il faut rouvrir l'économie. Et il y a des, euh, beaucoup de gens qui essaient de pousser pour le faire le plus tôt possible. Oui. Cela dit, <coughs> vu d'où on est, donc euh, il nous reste encore 10 jours pour finir le mois d'avril. Donc ça va, on va pas réouvrir avant début mai. Euh, on entend début mai, mi-mai, fin mai. Objectivement, si on n'a pas réouvert euh, une partie de l'économie début juin, on va avoir une catastrophe euh, au niveau financier, au niveau économique, au niveau de tout ce que tu veux. Euh, donc une dépression qui sera pire que, que 1929. Et donc je pense qu'il faudrait ouvrir l'économie d'ici le mois de juin.
1: Oui. Bon, bah écoute, merci pour ce petit topo. Euh, j'ai l'impression qu'on a parfois l'impression que chez nous, en France et en Europe, on est dans une situation hyper partisane. Euh, je crois que, quand même, euh, l'exemple extrême des États-Unis nous montre que ça pourrait être pire. Et franchement, on n'est pas si partisans
2: que ça. Ah, si vous voulez nous envoyer Macron, on le prend, tout, on le prend mais euh, tous les jours. Hein. Parce que euh, on ce je qu'il crois fait que la façon dont il le fait et je sais qu'il y a des Français qui ne sont pas contents, bah je peux vous dire que si vous avez un Trump, c'est pire. Donc, euh, non, mais vous avez quand même les, les,
1: les gouverneurs des États qui gèrent les choses, en tout cas dans la plupart des États, pas trop mal quand même, donc il y a une autorité... Oui,
2: euh... oui on, a la chance, on a la chance d'avoir des gouverneurs euh, démocrates et certains républicains qui font bien leur boulot, qui n'ont euh, qui, qui pas peur en fait de, d'aller... Le problème, c'est que si tu vas euh, te prendre Trump de face... Il ne va, euh, va pas t'envoyer euh, les masques, il ne va pas t'envoyer d'argent, il ne va pas t'envoyer le, les, les tests. Et donc, c'est, c'est vachement compliqué. Quoi. Tu vois, sommes mmh. a été très, très malin dans la façon dont il gère Trump, où euh, il ne va pas se le prendre de face, il ne va pas le critiquer. Et la Californie, s'en est relativement bien tirée pour le moment. Mmh. Euh, donc, heureusement, on a des États où les gouverneurs sont très capables. On a des, des États où les gouverneurs sont absolument incapables. Ce sont des véritables crétins. Il se trouve que par hasard, ils sont républicains. Comme, comme la Floride comme d'autres états où ils ont encore à ce jour pas mis en place un, un système de, de sheltering de euh, confinement euh, quoi donc, voilà, et, et donc euh, les, les morts vont s'accumuler de façon monstrueuse et on sait très bien que euh, ça prend du temps pour que bah, le virus euh, se déploie et que le système de santé soit, euh, soit surchargé ouais. malheureusement mmh. c'est ce qui va se passer
1: oui, c'est vrai que bon, si on, on se rend compte de l'importance d'une coordination au niveau euh, gouvernemental et aux États-Unis, quand on parle de gouvernemental, on parle de fédéral. Et là, ce sont chaque État qui est euh, qui est en fait euh, livré à, à eux-mêmes. Mais bon, et, et imaginez effectivement, il y a plusieurs États aux États-Unis où euh, le confinement n'a pas été mis en place, ce qui est oh. assez impressionnant. Il
2: y en euh, a encore une. Bah, c'est moins d'une dizaine. Bon, la bonne nouvelle, c'est que c'est, ce sont des minorités. Mais euh, et bien, de, bien des gens disent ah oui mais ce sont des états ruraux et donc euh, par définition quand tu as un petit peu comme toi ton prochain euh, euh, ton voisin le plus proche il a deux kilomètres c'est pas un problème mais si parce que si tu fais pas attention euh, à ce que tu fais quand tu vas euh, bah, faire des courses etc c'est à ce moment là quand tu vas prendre de l'essence ça a été prouvé comme étant un des, un des vecteurs de transmission les plus importants
1: mmh. oui et puis il y a aussi des villes même dans ces états ruraux donc euh... Bon, bref, euh, écoute, merci pour ce petit topo. Euh, on va continuer avec, comme je le disais, je m'en fous, on parle gadget et on va parler de l'iPhone SE qui a été annoncé il y a quelques jours à peine, mais avant ça je voudrais quand même remercier les gens qui soutiennent l'émission sur Patreon. Je voudrais remercier Alain Papazoglou, Aurélie, euh, Aurélien Delarue, euh, Alex Quirino, Rémi Popper, Sam G, Olivier, Daniel Chester, et Romain L'Apostole, merci à vous tous et à tous ceux qui soutiennent l'émission et qui nous permettent de faire ce qu'on fait. Alors, donc, iPhone SE, on en avait entendu parler, on avait eu des rumeurs, on avait eu euh, énormément d'informations, même au final, de quoi s'agit-il Il Il s'agit du téléphone bon marché, oui, vous m'avez bien entendu, bon marché, mais bon marché pour Apple. hein. Euh, C'est quoi C'est en gros un extérieur d'iPhone 8, donc on a l'écran de l'iPhone 8, le format de l'iPhone 8 avec un, des bordures, le Touch ID. On a un appareil photo euh, sur le dos de l'appareil, donc un seul objectif, pas deux ou trois. Donc tout ça, c'est l'extérieur, c'est celui de l'iPhone 8 et on n'a pas de, de port jack non plus, bien sûr. Mais à l'intérieur, on a vraiment euh, les, euh, les composants de l'iPhone pas euh, 10, mais de l'iPhone 11, donc vraiment les tout derniers, un processeur à 13, on a euh, les performances, enfin tout ce qui est RAM, etc., du euh, dernier iPhone, et du coup, on a les capacités et les fonctionnalités, certaines des fonctionnalités, De l'iPhone 11. On a des euh, fonctionnalités sur le téléphone, sur l'appareil photo par exemple, certains modes de photo qui sont ceux de l'iPhone 11. L'appareil coûte combien Il coûte euh, à partir de 400 dollars en dollars sans les taxes et 500 euros en euros avec les taxes. Donc on est dans du milieu de gamme, on va dire. Euh, Le le haut de gamme aujourd'hui c'est plutôt 900 000 euros le milieu de gamme c'est autour de 4 à 600 euros. Euh, on est vraiment dans du milieu de gamme. Euh, la question qui se pose, du coup, c'est euh, est-ce que c'est un appareil qui vaut le coup On sait qu'on a l'iPhone 10R euh, qui est, lui, beaucoup plus cher. On a les iPhone 8 qui sont en train de disparaître du euh, marché. Ils, sont peut-être même, euh, ils ont peut-être même déjà tous disparu. Donc, l'iPhone SE, est-ce qu'il vaut le coup À ton avis, Marion, euh, est-ce que c'est un appareil qui est intéressant pour des gens qui pourraient être intéressés par des iPhones
0: euh, bah, j'avais déjà été conquis par la... conquise par la précédente version euh, qui s'appelait S... euh, SE, oui, de... oui, oui. Oui, C'était SE aussi, oui. C'est, même... c'est exactement le même nom. C'est le même euh, nom,
1: oui. Il était oui. sorti il y a 4 ans et en fait, ce qu'ils font, vous l'aurez compris, hein, c'est qu'ils prennent les composants qui ont déjà été rentabilisés et ils font un téléphone assez bon marché, dont ils vont, qu'ils vont garder pendant 3 ou 4 ans. Donc, qui est euh, extrêmement performant au moment où il sort. Peut-être que dans 2 ou 3 ans, il le sera un petit peu moins, mais oui, c'est exactement la même philosophie que l'iPhone SE, premier du nom, qui avait une forme d'iPhone 5.
0: Ouais. Et du coup, j'avais été déjà conquise à l'époque et pour moi, c'est la même chose cette année. C'est-à-dire que j'ai un iPhone 10 que je n'ai pas renouvelé, qui fonctionne très bien. L'idée de rester 3-4 ans avec le même téléphone, ça me plaît bien. Là, il a le dernier processeur en date, donc ça lui assure quand même une certaine pérennité et il va venir avec les dernières mises à jour d'iOS. Donc du coup, je le trouve très très pertinent, très attractif vu son prix et et encore une fois, ça va vraiment servir de, de produit d'appel pour ceux qui ne sont pas soit encore passés à Apple, euh, soit ceux qui ont des petits budgets, soit euh, les sociétés euh, pour des smartphones pro. Euh, oui. Donc, euh, je trouve très, très bien, euh, très, très bien vu.
1: J'avais pas pensé à ça, mais c'est vrai que si on a un parc euh, constitué d'iPhone pour une société, c'est un téléphone qui est tout à fait, euh, tout à fait compétent et qui est évidemment beaucoup moins cher qu'un modèle, euh, qu'un modèle plus... J'allais dire plus récent, mais ce n'est pas vrai, c'est lui le plus récent. <rire> euh, Jeff, c'est une stratégie qui est logique finalement de la part d'Apple. Ils attaquent le, le milieu de gamme avec un téléphone spécifiquement designé. Euh, ça a l'air effectivement d'être une, une bonne affaire. Toi, c'est pas forcément ta cam. J'imagine que tu prends les plus hauts de gamme, mais pour tes enfants ou je sais pas, c'est un truc qui pourrait t'intéresser.
2: Ah, Essaye es enf- de donner à tes enfants le truc, le, le, le l'iPhone le moins performant ou un peu moins performant que le tien. Et je peux te dire qu'ils vont hurler. <rire> ah, ont, ils veulent ils le même
1: que toi, d'accord. <rire> d'accord <ouais.
2: rire> mais non, mais je pense que ça a complètement du sens. Et, et la raison, enfin, je veux dire, Apple est un, est un, sont des as du marketing. Euh, ils savent très bien ce qu'ils font en termes de pricing, comment essayer de, de t'amener à avoir tu vois, la petite fonctionnalité qui te fait acheter le, le 11 max, je sais pas quoi machin. Et donc, avoir une plateforme plus stable euh, que tu pas besoin de changer ou euh, tu as toutes les fonctionnalités dont tu as vraiment besoin plutôt que le truc que tu n'utilises jamais et que tu payes euh, beaucoup plus. Je pense que ça a du sens. Et objectivement, ça fait quoi Ça fait trois ans que l'iPhone qu'on a dans la poche euh, fait tout ce dont on a besoin là et on n'avait pas besoin de le changer. Donc euh, ça, ça a complètement du sens. Parce que, bon, euh, la prochaine génération va avoir un, quoi, une, une caméra qui est un peu meilleure, un processeur qui est un peu plus rapide. Mais tu ne vois pas la différence. Quoi. Euh, ouais, c'est vrai donc, que. Il faut, il, faut, il, faut, il faut se donner des excuses, genre, ah oh, ben j'en ai besoin, c'est pour mon boulot, <rire> euh, pour justifier de, d'acheter le, le dernier que j'ai en main. Quoi.
0: Et attends, c'est l'avantage du SE, c'est qu'il a le touch ID et avec un masque, c'est quand même vachement plus pratique.
2: Ah,
1: mais oui, voilà la killer app, la killer feature. <rire> ah ouais, <rire> le problème, c'est que
2: Face ID avec un masque, sauf si tu prends une photo de ton profil avec un masque, ça marche pas non plus. Ouais, ils ont, c'est et ça, euh, ils et en ont. Plus le... si as des gants. Moi, j'ai des, j'ai des gants super épais, bah je peux te dire. Euh, pff, touch ouais. j'avoue,
0: j'avoue que j'utilise pas les, les gants, mais alors le Face ID, moi, c'est un truc qui t'as m'a. Pas, pas le gants, euh...
2: Marion. Mais qu'est-ce que tu fais
0: Bah, toi <rire> tu les trouver les gants. <rire>
2: On
1: est... C'est vrai qu'en plus, il est encore plus cohérent que l'iPhone SE d'il y a, euh, d'il y a 4 ans, je pense, parce qu'aujourd'hui, les téléphones sont vraiment à un plateau de performance, encore plus qu'il y a 4 ans, c'était un peu le cas, mais vrai... encore plus aujourd'hui, et du coup... Euh, il y a acheté ce téléphone aujourd'hui, c'est s'assurer une pérennité de bien 3-4 ans, mini mini minimum, sans aucun problème problème, sans aucun problème. Euh, donc oui, c'est c'est vraiment une bonne affaire. C'est un à moins en gros. À moins que vous ne vouliez, à moins que vous ne vous trouviez des excuses pour prendre le téléphone, euh, le tout dernier téléphone d'Apple, je pense que c'est le choix à faire et je pense que le choix est est assez clair. L'autre question qui se pose, c'est est-ce que c'est un appareil qui est intéressant pour les euh, gens qui ne sont pas dans l'écosystème Apple, peut-être intéressés par Android on dira que life, le, 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 le vrai concurrent, bon il y en a plein plein des concurrents, mais le concurrent auquel on pensera c'est le Pixel le Pixel 3a de Google le Pixel 4a devrait arriver très bientôt, mais dans cette catégorie de prix, le Pixel 3a, surtout au niveau de la caméra était imbattable, et là c'est une concurrence sérieuse, il faudra voir si le 4a euh, est, est réussi à faire mieux, mais euh, on a une concurrence très sérieuse contre le, le meilleur de ce qui se fait dans le, l'écosystème Android aussi, pour les gens qui pourraient être intéressés, parce qu'évidemment, la raison pour laquelle je dis ça, c'est pas juste parce que je, 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 j'encourage les gens à passer sur Apple, c'est que euh, pendant cette période entre la sortie de l'iPhone SE précédent, et eh ben, à ces prix-là, il n'y avait rien de très convaincant du côté de chez Apple. Il y avait les anciens téléphones qui commençaient à avoir 1, 2, 3 ans, qui sont moins convaincants, euh, et, et, et donc... Bah, Apple, c'était soit plus cher, soit rien du tout. Là, c'est une alternative possible, avec en plus le fait qu'un truc auquel on ne pense pas forcément toujours, il y a la possibilité d'utiliser certains, euh, certaines apps d'Apple par le web. Il y a iCloud qui maintenant est relativement stable, qui permet d'accéder à des apps comme les notes, les reminders, euh, le calendrier, enfin plein de petites choses qui sont handicapantes si on n'y a pas accès euh, par, euh, parce qu'on n'a pas de Mac, mais là, elles sont sur le web. Alors, je ne vous cache pas que autant le, l'interface, la page web de présentation de l'iPhone, euh, de l'iPhone SE, elle est incroyable. C'est une, une virtuosité de maîtrise du HTML et du CSS qui, que j'ai rarement vu ailleurs. Elle fait des choses, vraiment, ça vaut le coup d'aller la regarder sur la page d'Apple. Autant euh, le, le, le site iCloud, il est lourd, il est lent, il n'est pas bien conçu. Enfin, franchement, ce n'est pas une merveille. Mais... Bon, ça fonctionne. Si vous êtes intéressé par l'écosystème iPhone, il est plus accessible que jamais, ce qui est logique, hein, vu qu'Apple veut essayer toujours de conquérir de nouveaux clients. Mais il est tout à fait possible d'avoir un iPhone et, et d'être, que ça soit votre porte d'entrée espère Apple, mais que ce soit le seul appareil euh, Apple que vous avez. En, entre autres, parce que euh, iCloud vous donne accès à la plupart des fonctionnalités euh, dont vous auriez besoin, dont vous aurez besoin euh, sur un ordinateur. Donc, c'est à noter aussi. Euh, donc, voilà un, un dernier mot peut-être sur cet aspect Android. Toi qui connais un petit peu le monde Android, euh, Marion, c'est une alternative euh, possible
0: Je pense que c'est pour ceux qui se posent déjà la question, euh, qui qui étaient tentés euh, d'essayer Apple, etc. Je veux dire, euh, sinon, si c'est vraiment une question de budget, que tu es déjà sur Android, euh, je ne suis pas sûr que tu ailles regarder ailleurs dans tous les cas, parce que ça reste quand même euh, euh, milieu de gamme, mais mais, euh, entre 400 et 600, ils sont quand même à à 500 euh, au milieu, vraiment. Je, je sais pas, moi j'aime beaucoup les pixels. Je, je t'avoue que mmh. j'ai toujours été une fervente admiratrice des pixels. Euh, après, je suis encore sur mon iPhone. Hein. Je n'ai pas bougé sur le pixel non plus. Mmh. Donc voilà, c'est vraiment. Je pense que pour ceux qui se posent des questions, pour ceux qui, existent, qui hésitent, pour ceux qui veulent tester l'expérience Apple, euh, autant le faire avec un, un smartphone qui est un très bon investissement et le meilleur rapport qualité-prix chez Apple.
1: Ok, bah écoute, merci pour ce petit topo. Effectivement, c'est, c'est peut-être pour ceux qui, existent, qui hésitaient. C'est vrai que quand on est du côté de chez Apple, bah c'est facile de tester un truc du côté de chez Android. L'inverse n'est pas toujours vrai. Euh, quelques autres petites news du côté d'Apple. Apple Music, euh, version web est sortie de bêta. Donc, Apple Music est disponible sur toutes les plateformes, puisqu'il est disponible sur le web, ce qui est pas mal du tout. Euh, ils ont tout un tas de, de, de rumeurs et de leaks qui sont en train de, de, de se faire jour il y a un écouteur avec des, comment on appelle ça, les écouteurs sur l'oreille, qui ne sont pas juste des intra-auriculaires, euh, qui auraient des éléments échangeables, genre qui sont accrochés par des aimants, et qu'on peut échanger, ce n'est pas très clair, mais ça a l'air intrigant, on va dire. Il y a de nouveaux Airpods qui arriveraient en mai, une nouvelle catégorie peut-être, on ne sait pas très bien, en mai. Euh, et le casque, lui, arriverait, le gros casque arriverait en juin. On a également un retour potentiel du Airpower, vous savez, cette tentative ratée d'avoir avoir un... Un élément de chargement sans fil euh, qui serait lui disponible en deux tailles, qui reviendrait, ils l'ont raté il y a deux ans euh, pour des raisons techniques dans lesquelles on ne va pas revenir, mais euh, ça arriverait euh, possiblement cette année. Et puis, bien sûr, encore des choses sur le prochain iPhone, l'iPhone 12, qui aurait une encoche un petit peu plus petite pour euh, Face ID, etc., etc. Il y a eu un leak de 11 éléments de euh, de, de des, du calendrier d'Apple qui ont été... Euh liqué avec plus ou moins de certitude, mais il y a aussi les AirTags, euh, un nouvel iMac, un MacBook 12 pouces en, en ARM, qui arriverait euh, dans pas si longtemps que ça. Euh, donc ça, c'est un gros, gros morceau et plein d'autres petites choses. Et enfin, le Magic Trackpad est disponible aux États-Unis. En tout cas, il devrait pas tarder à arriver en Europe. Donc si ça vous intéresse, les premiers retours sont bah, une fois qu'on a mis le Magic Trackpad sur l'iPad... Et eh bien, ça fait quand même un gros, gros bestiaux. Euh, c'est l'équivalent d'une Surface, plus ou moins d'une Microsoft Surface. Donc, c'est à prendre en compte. L'avantage, c'est qu'on peut, euh, ce que disait euh, Dieter Born de The Verge, c'est que, bon, on peut laisser le Magic Trackpad quelque part, le prendre quand on en a besoin. Et sinon, on peut l'utiliser en tant que euh, tablette légère. Donc, c'est à garder à l'esprit. Voilà une chose que, qui vous évoque quelque chose dans tout, toutes ces nouveautés dont j'ai parlé potentielles de chez Apple, ou est-ce qu'on passe au, au OnePlus Pro dont on va dire un petit mot, enfin au OnePlus 8 et au OnePlus 8 Pro dont on va dire un petit mot aussi
0: et je trouve ça intéressant euh, de revenir sur, sur la musique et de voir euh, le, le, le mouvement euh, subtil, pas si subtil, dévincer Beats peu à peu euh, et les gammes de produits Beats pour euh, avoir des produits estampillés euh, Apple. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous.
1: Tu crois que c'est vraiment une volonté de, de faire disparaître Beats à terme ou... <rire>
0: Je ne sais pas, on entend quand même de moins en moins parler de Beats, que ce soit aux événements Apple, que ce soit même d'un point de vue marketing. Euh, c'était quand même une, une marque très, euh, très visible et en fait, euh, on la voit de moins en moins.
1: C'est vrai que petit à petit, ils commencent à avoir des appareils qui couvrent toutes les. Enfin bon, si jamais ils sortent effectivement ces plus gros casques, euh, ils auront couvert tout le marché de Beats et il n'est pas, j'y avais pas pensé, mais il n'est pas inen- inenvisageable de voir Beats disparaître. Ce qui, du coup, confirmerait la politique d'Apple de multiplier les services et les accessoires euh, pour maximiser la valeur des clients euh, de tous leurs clients et des clients iPhone en particulier. J'y avais pas oui, pensé, puis, mais Oui, et euh,
0: solidifier, encore une fois, leur écosystème. C'est-à-dire qu'on est tous sous la bannière Apple et on veut avoir, en, en gros, son équipement intégral euh, Apple, quoi.
2: Hmm. Oui, parce que tu payes, tu payes un premium pour... Euh Quoi, enfin, quel, quoi que tu achètes d'Apple, c'est un premium euh, prix et un premium experience, c'est ce que tu, ce que tu veux. Et donc, euh, en plus, je serais intéressé de savoir quel était le, le deal euh, que les fondateurs de Beats ont fait avec Apple en termes de royalties. Euh, parce qu'on ne sait pas si, en fait, euh, au bout d'un moment, euh, ils continuent à gagner de l'argent, s'il y a des... Euh, euh, des euh, trucs euh, bits qui sont vendus, même bon, étant, étant les résultats d'Apple, limite, ils s'en foutent, mais le, c'est, pour moi c'est cohérent qui ramène tout sous, le, sous l'ombrelle de, de, d'Apple. Et objectivement, euh, j'étais super euh, euh, sceptique sur tout ce qui était euh, euh, AirPods, etc., et maintenant euh, je m'en passe pas, quoi. C'est, c'est vraiment une expérience incroyable. Bon, j'ai pas acheté les derniers parce que que n'en as pas besoin euh, l'isolation sonique, euh, sonore pourquoi pas euh, mais euh, franchement euh, revenir à, à un machin qui est toujours euh, avec des nœuds etc euh, même, pas, même pas en être, quoi. et donc oui. c'est pour ça, s'il y a des gens d'Apple qui nous écoutent pourquoi on ne fait pas un, un moniteur Apple, parce que j'ai toujours les vieux <rire> moniteurs Apple, ils sont géniaux, avec une prise pour te connecter, euh, deux en fait, euh, et pourquoi on ne les ramène pas quoi, avec la nouvelle génération, compatible avec la nouvelle génération de Mac, ce serait, ce serait d'en faire, j'en achèterai plein. <rire>
1: bon, bah écoutez, euh, <rire> le message est passé, euh, Jeff, toujours plus de produits Apple, t'inquiète pas, les voitures arrivent. Euh... en tout cas
0: moi qui n'étais pas intéressé euh, juste pour terminer, moi qui n'étais pas intéressé forcément par les produits Beats euh, et les premiers Airpods maintenant avec les Airpods intra-auriculaires qui est plutôt moi mon, ce que je préfère et peut-être il euh, y a des rumeurs sur des des
1: écouteurs
0: pour le sport etc, ah, tu vois, oui. qui tiennent bien euh, ça moi c'est quelque chose qui m'intéresse énormément euh, donc m- du coup euh, j'attends, j'attends
1: un peu les annonces là ça me fait plaisir quand même à chaque fois que quelqu'un dit Ah ouais, en fait, les AirPods, c'est super bien. Parce que quand je le disais il y a deux ou trois ans, tout le monde riait, on pointait du doigt dans la rue, tout ça. C'était genre Ah, c'est le mec qui croit que les AirPods sont bien. Maintenant, ils ont compris. Moi, les, le, monde. moi le critère,
0: c'était vraiment intra-auriculaire, tu vois.
1: Ouais, ouais, ouais. Sinon,
0: ça ne tient pas dans, dans mes oreilles. En fait, je les trouve particulièrement inconfortables. Mais pour Apple, mais n'importe quelle autre marque. Hein, donc euh, voilà. Non, Et mais là, Marion, c'est, c'est, c'est juste que tu n'as pas les bonnes
1: oreilles. C'est, c'est, il faut juste changer d'oreille pour t'adapter aux écouteurs bizarre. <rire> <rire> bon, donc on parlait de Apple qui a fait le passage à... Enfin, un deuxième passage avec le deuxième iPhone SE au milieu de gamme, et bien OnePlus fait le mouvement in- inverse. Ils sont très connus pour leurs appareils milieu de gamme qui offrent des expériences proches du haut de gamme. Et ils ils ont connu un succès assez monumental dans ce domaine. C'était vraiment eux qui ont initié le mouvement des des téléphones Android autour de 300-400 euros euh, qui offraient des expériences de téléphone euh, parfois à 200 ou 300 euros de plus. Et donc, on on est très curieux de voir ce qui se passe avec le OnePlus 8 et le OnePlus 8 Pro, qui lui est un téléphone à euh, 900 ou, ou 1000 euros, euh, enfin autour de, de 800 ou 900 euros, quelque chose comme ça. On a un appareil qui vise vraiment le haut de gamme. On a euh, un capteur euh, d'empreinte digitale sous l'écran. On a un écran, de, euh, euh, un écran AMOLED avec... un un appareil photo avec un un tout petit trou dans l'écran, comme on peut le voir chez d'autres constructeurs, un écran de 6,55 pouces avec un euh, taux de rafraîchissement de 90 Hz. Enfin, vraiment, on ne va pas partir dans tous les détails, mais on a vraiment un appareil pour la version Pro qui va chasser sur les terres de Apple et Samsung pour le très haut de gamme. Alors, est-ce que... Ils arrivent à remplir le contrat, évidemment quand on prend euh, un un téléphone OnePlus on attend une excellente valeur pour le prix et quand on on met un prix auquel on n'est pas habitué pour les téléphones OnePlus, 8 ou 900 euros, ben, on on a des exigences qui sont différentes de quand on prend un téléphone à 400 euros on va dire. Le contrat, écoutez, semble être assez bien rempli, euh, je ne vais pas rentrer dans les détails, il y a quelques éléments, peut-être que l'appareil photo n'est pas 100 000% aussi bon que celui des concurrents, euh, sans doute au niveau de la du traitement numérique ensuite, euh, qui est un, une chose qui s'apprend, donc peut-être que ça va s'améliorer avec le temps, mais en gros on peut vraiment dire que euh, le contrat est à peu près rempli pour OnePlus, surtout avec le OnePlus 8 Pro. Euh, je ne sais pas si, j'imagine que Jeff, c'est pas forcément un truc qu'il a suivi, mais euh, Marion, est-ce que euh, Jérôme l'a récupéré Est-ce que vous êtes euh, en train, enfin, est-ce que tu as regardé un petit peu de quoi il s'agissait ou c'est pas vraiment un truc que tu suis
0: euh, Écoute, je les ai regardés, je les ai pris en main. Euh, mais très très rapidement en fait ils ont toujours ce, ce form factor euh, avec les bords, euh, le, le, l'écran qui va se fondre dans le côté avec un espèce de barre en métal vraiment sur le, le bord du téléphone qui le rend très désagréable à prendre en main je crois que Samsung avait à peu près le même euh, form factor Oui c'est euh, l'écran qui,
1: qui, qui est courbé en fait sur les bords de, ouais. de l'appareil Oui
0: Exactement. Et donc, du coup, il y a vraiment une fine, euh, une fine lamelle en métal euh, et deux bords qui vont euh, se rejoindre. Et du coup, c'est, c'est pas très agréable à prendre en main. Mmh. Et, et je me suis arrêté à, à la surface. <rire> D'accord.
1: Donc, tu, tu juges un livre par sa couverture, toi. Je, je le comprends.
0: Mais <rire> c'est vrai que je, je reste très, très Google hein, au niveau de. J'aime bien, euh, j'aime bien le, système, euh, le, le système d'exploitation euh, normal.
1: Ouais, le, le système d'exploitation là c'est quoi OnePlus, c'est OS, je crois euh, je crois qu'il toi, est bien préfères...
0: Jérôme, Jérôme est, est donné de, avait fait un bon retour sur, sur le système ouais, je ne sais plus Oxygen le nom OS, ouais. mais, euh, mais voilà je, je j'aime pas trop l'idée d'avoir, d'attendre des mises à jour hmm. d'avoir encore une surcouche etc., etc
1: donc toi tu préfères Android Android de base qui est géré ouais. par Google ce que je peux comprendre aussi ouais.
0: le Android pur
1: <rire> donc voilà le OnePlus Vraiment un, un, le OnePlus 8 Semble remplir son contrat Donc certainement une chose à garder à l'esprit Si vous cherchez un téléphone haut de gamme Avec une bonne valeur, un bon rapport qualité-prix euh, C'est un, un petit peu Un nouvel entrant dans ce marché Et c'est notable pour cette raison Toute petite pause euh, pour vous parler de Patreon. Vous savez que Patreon c'est le moyen de soutenir le rendez-vous tech. Et euh, si vous écoutez cette émission et que vous nous suivez depuis un moment, peut-être que vous vous dites bah j'aime bien, c'est des gens sympathiques, c'est ça m'apporte quelque chose euh, du, de, de l'information et de la distraction en même temps. Et ben comme ce bon vieux magazine qu'on allait payer dans les kiosques. Vous vous souvenez des kiosques Les enfants, c'était des, des sortes de, de petites cabanes euh, qui étaient dans la rue où on allait pour euh, acheter des magazines. Alors, les magazines, c'était des trucs en papier euh, qui nous donnaient des informations. C'est un peu comme quand vous imprimez des pages web. Euh, et ben là, c'était plein de pages web imprimées et attachées ensemble. Voilà, c'était des magazines. Et bien ça, on euh, donnait des sous au monsieur ou à la madame qui était dans la cabane et on pouvait euh, repartir avec le magazine. Et bien là, c'est un petit peu la même chose, sauf que vous n'êtes pas obligé de donner des sous, euh, le rendez-vous tech. Et bien, si vous souhaitez donner des sous, et ben vous le pouvez. Et comment est-ce que ça marche Patreon.com slash rdvtech. Voilà, j'espère que cette plaisanterie vous aura fait au moins un peu sourire, ou euh, on va dire euh, un petit peu secouer la tête euh, en <rire> vous disant, mais de quoi parle-t-il Oula, qu'est-ce qui se passe Jeff c'est le tremblement de terre. Bon, il, il a dû... Sia je sais pas, il y a eu beaucoup de bruit
0: tout <rire> non, à Non, je, je, je pense que c'est moi,
1: c'est les poubelles. <rire> <rire> hey, dis à Jérôme que ça suffit, on est en train de travailler là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire
0: <rire> C'est le gardien, c'est le gardien. Ça part d'une bonne intention.
1: <rire> j'ai,
2: j'ai rien fait, j'étais muté.
1: <rire> bon, pardon. C'est, je, c'est je... moi ça. C'est, moi, c'est moi,
2: plutôt nous, mais <rire> non, c'est pas ça.
1: D'accord. Et donc, euh, si vous avez deux minutes, tiens, je vais juste vous lire ce petit euh, témoignage de Pierre-Yves qui dit Hello Patrick, ça y est depuis le temps que je me disais qu'il valait que je te soutienne, c'est fait et que dit-il ensuite Et effectivement en une minute c'est fait une minute, rendez-vous compte à bientôt pour le prochain épisode, merci à toi Pierre-Yves et si vous avez une minute à perdre allez sur patreon.com slash rdvtech, je vous remercie infiniment et si vous n'êtes pas chez vous devant votre ordinateur pour le faire tout de suite, bon si vous êtes chez vous là qu'attendez-vous tout de suite Patreon.com slash rdvtech, tac tac tac, ça y est si vous n'êtes pas chez vous, dès que vous rentrez chez vous vous foncez sur l'ordinateur vous enlevez vos chaussures parce que c'est beaucoup plus propre d'enlever ces chaussures ou vous ne les enlevez pas et là, vous vous dites « ah oh merde, Patrick veut que j'enlève mes chaussures, mais je ne les enlève pas. » Bon, pour compenser, je vais aller sur Patreon. Voilà, ça me paraît être une excellente idée. Patreon.com slash rdvtech. Merci à vous tous et merci à tous ceux qui choisissent de soutenir l'émission. Euh, Amazon. On va parler un petit peu d'Amazon. Que se passe-t-il avec Amazon alors Ils ont été euh, contraints d'interrompre leurs opérations en France suite à une plainte qui a été déposée au tribunal par des employés d'Amazon qui ont estimé que la société ne faisait pas ce qu'il fallait pour les protéger contre euh, le Covid-19. Donc, le tribunal a demandé à Amazon de ne livrer que les produits de première nécessité. Évidemment, le tribunal est conscient que Amazon est une ressource importante pour les Français en confinement euh, et qu'il serait compliqué de s'en passer pour la livraison des produits de première nécessité. Amazon a argué du fait qu'il était difficile pour eux de réorganiser leurs entrepôts pour ne livrer, euh, pour ne travailler que sur les produits de première nécessité. Donc, ils ont fermé entièrement leurs entrepôts français pour quelques jours, le temps d'avoir l'appel qui a été fait au tribunal, ou plutôt le résultat de l'appel qui a été fait au tribunal, et... Euh, de décider ce qu'ils vont faire sur le plus long terme. Donc, on est à 5 ou 7 jours de fermeture des, des entrepôts euh, Amazon. Entre-temps, le service Amazon France ne ferme pas puisque le service, entre guillemets, est assuré par les entrepôts des autres pays. Donc, ils ont suffisamment de flexibilité pour faire ça. À partir de là... On a euh, des gens qui sont des employés d'Amazon qui ont lancé une pétition. Alors, je ne sais pas euh, exactement d'où elle vient et euh, à quel point c'est légitime, mais on peut comprendre que certains employés d'Amazon euh, veu- ont peur en fait que euh, du coup, s'ils sont obligés de fermer sur le plus long terme, même une partie de leurs euh, activités, eh ben, ça mène à des mises à l'arrêt euh, de certains de leurs employés. Surtout qu'on a eu euh, à travers le monde une gestion qui a été selon certains euh, critiquable de, de tout ça euh, c'est, c'est pas non plus on n'a pas eu une épidémie euh, qui, qui, qui aurait été importante chez les travailleurs qui sont chez Amazon on a maintenant 5 à 6 semaines de recul Bon, ça n'a pas l'air d'être non plus euh, mal géré au point que ça ait provoqué une épidémie importante chez les travailleurs d'Amazon. Donc, c'est difficile d'estimer euh, vraiment qui est dans le vrai et qui est dans le faux. Je dirais, et puis je vais vous poser la question à vous aussi, mais je dirais qu'il est facile de politiser la chose... Euh, mais, euh, ah oui, pardon, les, les gens qui parlaient de la pétition mettent en avant le fait, par exemple, que euh, d'une part, dans les autres pays, on n'a pas demandé de fermeture, euh, dans aucun autre pays, et surtout, ils mettent en avant le fait que euh, les autres euh, grandes sociétés qui livrent, comme la FNAC et Darty, n'ont pas, elles, été contraintes à euh, fermer aussi. Et donc, là où je dis euh, « il est facile de se mettre à politiser la chose euh, », je pense que ce qui est important, c'est de s'assurer que les personnes qui doivent travailler dans ces conditions euh, travaillent dans des bonnes conditions. Et donc, l'idée n'est pas de, de, dire à, de se venger sur Amazon, euh, qui est une société américaine. L'idée est de déterminer, et, et donc de, de se venger, de dire « ouais, on va les fermer longtemps, ah, ça, va être, ça va être une belle revanche ». Non, l'idée est de déterminer si, oui ou non, les gens travaillent dans des conditions qui euh, permettent de les protéger de la pandémie. Si la réponse est que oui, ils sont dans des conditions qui sont euh, bonnes, eh ben, ok, Amazon peut rouvrir. Et évidemment, s'ils sont dans des conditions qui sont effectivement comme le prétendent les gens qui ont déposé la plainte, dans des conditions qui sont dangereuses, eh ben, il faut changer les choses, évidemment. Donc ce n'est pas une question politique, c'est une question de santé publique, ou enfin, de santé privée dans le cadre d'Amazon. Euh, ça, c'est la vision que j'en ai. Euh, je, 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 j'imagine que présenté comme ça, il est difficile de dire le contraire. Mais je ne sais pas, Marion, est-ce que tu as une analyse différente de cette... Euh de cet euh, événement
0: euh, bah juste, juste pour préciser, c'est pas des employés directement hein, qui, ont, qui sont à l'origine de l'action euh, en, en justice, c'est le syndicat Sud Commerce hein, qui est rattaché à l'Union syndicale solidaire. Donc ce sont des représentants des, des employés hein, qui sont à l'origine de cette action. Euh, donc voilà, tu as bien dépeint euh, le contexte. Euh, ce qui est intéressant, c'est euh, d'après, euh, encore une fois, la pétition qui n'est pas du tout... On ne sait pas trop d'où elle vient, on ne sait pas trop sa légitimité, donc c'est difficile de se reposer dessus. En tout cas, le côté de la pétition dit en effet le syndicat n'a pas fait appel aux employés ou n'a pas consulté les employés par rapport à, à cette action ou leur demander euh, des retours. Bon, très bien. Euh, et euh, le deuxième point, c'est que la pétition, euh, en effet, stipule on ne veut pas arrêter euh, de travailler dans les entrepôts, on a peur de perdre notre emploi, ce qui est à peu près le même... Euh, euh, un, une rhétorique que tu retrouves aussi aux états unis hein, avec la, l'insécurité de l'emploi ce qui ici pour l'instant n'est pas le cas puisqu'Amazon n'a même pas recours au chômage partiel euh, mais euh, con- confirme encore une fois 100% euh, de, du salaire des employés même si euh, les entrepôts sont fermés euh, du coup, si voilà, On, on il...
1: imagine que ça ne continuerait pas si ça devait fermer sur le plus long terme Là, c'est
0: Exactement, cest à pour l'instant jours, oui. Exactement. Pour l'instant, ils confirment qu'ils vont prendre, enfin, qui maintiennent les salaires à 100% et qu'ils n'ont pas recours au chômage partiel. Ça ne veut pas dire que dans le futur, ça ne sera pas le cas qu'ils ne vont pas changer les mesures prises et s'adapter. Mais en effet, on sent quand même l'aspect très politique derrière. Je pense que c'est tout à fait légitime de, de faire une analyse des risques encourus sur le lieu de travail. Pour assurer la bonne santé des, des employés, surtout qu'il y avait quand même des, des choses euh, qui allaient un peu à contre-courant, en disant que Amazon allait s'assurer de la distanciation sociale, mais qu'ils allaient embaucher X employés en plus pour s'assurer euh, de la propreté des locaux et X employés pour vérifier que les gestes barrières sont bien appliqués, que euh, la, la distanciation sociale est bien appliquée, etc. Donc tu te dis, plus d'employés sur place veut dire potentiellement plus de proximité. Enfin bref, il y, des, des, y a des questions. Des ch- voilà, il y a des questions qui sont soulevées et donc euh, ce, ce recours euh, sur euh, évaluer le, le risque des employés encourus sur le, le lieu de travail est, est légitime. Maintenant, je pense que ça ne s'est pas fait euh, de la manière la plus collaborative et constructive possible euh, <rire> des deux côtés.
1: Ouais. <rire> Euh, c'est vrai qu'on a, on a tendance à se poser des questions sur Amazon et, et leurs pratiques ne sont pas forcément toujours les plus recommandables dans certains domaines. Euh, Jeff, quel regard est-ce que tu euh, jettes sur euh, cette histoire Je sais qu'il y a eu aussi des questions qui ont été posées sur Amazon euh, aux états unis et ailleurs.
2: Oui, tout à fait. <rire> Alors... Deux choses. Un, euh, on a eu effectivement des plaintes de, de, d'employés Amazon euh, sur les conditions de travail et de sécurité. Euh, donc, pas de masque, pas assez de distance, etc. etc. Amazon a dit qu'ils euh, feraient ce qu'il faudrait pour assurer la sécurité de leurs employés. Le problème, c'est que ils, ils ont, euh, leur, leur, euh, leur plateforme tourne aussi fort qu'avant, si ce n'est encore euh, à plus de volume, que lors des, euh, de la poussée de, de Noël euh, donc euh, on, on atteint des chiffres d'e-commerce ici qui sont absolument monstrueux euh, ce qui est intéressant c'est que euh, Amazon a décidé euh, par eux-mêmes de prioritiser les produits de première nécessité c'est-à-dire qu'aujourd'hui euh, ils te disent euh, si tu commandes, bah, si tu arrives à commander du papier toilette ce qui sera super Super difficile parce qu'il n'y en a pas sur, le, sur la plateforme euh, tu peux l'avoir euh, euh, délivré en priorité mais si tu veux acheter des ampoules euh, hier j'ai commandé des ampoules et en gros euh, elles ne seront pas livrées avant, avant euh, mi-mai ouais, c'est euh, le pas cas en France aussi pas, ouais. pas, pas qu'elles ne sont pas disponibles c'est juste qu'ils prioritisent euh, tout ce qui est gestion et, et livraison des produits qui sont vraiment importants pour, euh, pour leurs utilisateurs ils ont aussi décidé ici de, d'essayer de limiter le marketing de tout ce qui est euh, euh, produit euh, adjacent, donc tu sais on dit ah bah tiens euh, quelqu'un qui a commandé euh, ceci va euh, a aussi commander cela et en gros ils essaient de faire en sorte que les gens euh, dépensent moins d'argent sur la plateforme et achètent moins de choses de manière à créer de la capacité parce qu'ils n'en ont pas assez. Donc C'est, ça, c'est, c'est quand
1: du... même une première dans l'histoire d'Amazon euh, qu'ils essayent de faire première, en sorte si que tu n'achètes pas de
2: raison, moins de choses. Ouais. Et, et leur, et leur, euh, et leur stock La
0: priorisation, elle diffère en fonction des pays. Parce qu'en France, mm. je peux t'assurer que des produits qui ne sont pas de première nécessité sont livrés très, très, très rapidement, en, en, en un ou deux jours.
2: Mm. Bah, c'est le, c'est la, la décision qu'ils ont prise ici. Donc, quand ils disent oh, « bah, ça va nous prendre euh, des mois pour reprioritiser » Notre, euh, notre gestion de stock et donc on ne peut pas le faire je pense que c'est un, un bras de fer qu'ils, euh, qu'ils font avec les syndicats français parce que les syndicats français sont, on sait ce, qu'on, ce sont des syndicats français donc on sait ce que ça veut dire euh, et donc euh, je pense que c'est plus une raison euh, ouais, toi tu n'y crois pas à cette, cette histoire ou, de oui, on ne peut pas c'est séparer c'est ouais. Mmh. Ouais.
1: d'accord euh, vous m'entendez toujours là je... oui ah, d'accord. Oui, oui, d'accord. Ouais, donc pour toi enfin, c'est ça a sauté c'est... un
2: peu là pendant 30 secondes mais euh, non ça. D'accord.
1: Va. Ouais, donc euh, comme on disait, tu t'y, t'y crois pas trop à cette excuse de ça serait compliqué de re, euh, <rire> réorganiser notre bah, entrepôts.
2: Peut-être que c'est compliqué de, en France mais je, j'imagine que Amazon mmh. étant extrêmement optimisé, ils utilisent euh, en gros les mêmes systèmes et euh, bon, je sais pas combien de temps ils ont mis aux États-Unis pour prendre cette décision et l'implémenter. Je pense que ça fait quoi ça fait trois semaines que mmh. que c'est le cas. Euh, ou ils, ils te disent que... bah voilà, te, disons des fenêtres à trois semaines et plutôt que de te dire bah on sait très bien quand est-ce que ton produit sera délivré, ils te donnent une, une fenêtre d'une semaine. Donc mmh. euh, tu recevras peut-être ton truc euh, euh, le 22 ou le 29. Ouais. D'accord. Et donc, bon, ça écoute, passe quand tu peux.
1: Effectivement, on ne peut pas en être sûr, mais euh, je comprends que vu l'agilité d'Amazon en général, il semble difficile de croire qu'ils ne réussissent pas à prioriser, enfin à arrêter. La, la vente de certains des produits, euh, parce que c'est vrai qu'ils ont été très très agiles par ailleurs, et d'une, mani- d'une manière positive, donc euh, bon, on verra. Euh, Facebook, tiens, parlons un petit peu de Facebook, ils ont ajouté, ils sont en train d'ajouter une nouvelle réaction, vous savez, euh, on peut réagir aux euh, mises à jour de nos amis, une nouvelle réaction qui est un smiley qui, sert, qui fait un câlin à un cœur, euh, que je trouve assez euh, extraordinaire. Ça s'appelle le Care Reaction. Euh, je trouve ça très, très beau. Je voulais juste le mentionner. Mais plus important encore, ils ont euh, décidé qu'ils allaient informer les personnes qui avaient interagi avec du contenu qui était euh, classifié comme... Euh, des informations, ils vont donc les notifier qu'ils ont interagi avec ce contenu et les rediriger vers des ressources de l'Organisation mondiale de la santé Euh, ce qui est une méthode intéressante pour essayer euh, d'informer au moins une partie des gens qui ont été mésinformés on va dire ça comme ça et c'est intéressant, là encore, parce que comme beaucoup de choses qui se sont produites depuis le début de cette pandémie, c'est des choses qui pourraient euh, laisser des enseignements pour l'après, pour essayer de gérer les, la désinformation dans d'autres domaines. Alors, c'est pas forcément aussi facile à classifier dans, dans tous les autres domaines, mais ça pourrait donner des enseignements. Les crises euh, développent l'inventivité de l'humanité. Euh, ils sont aussi en train de lancer une app de, euh, spécifique pour le streaming de jeux vidéo, pour regarder les gens qui jouent aux jeux vidéo. La différence avec des choses comme Twitch, c'est que c'est, des, c'est une app qui ne permet de faire que ça. Je ne suis pas convaincu que ça soit hyper pratique, parce que ça veut dire que sur un téléphone, on ne fait qu'une seule chose à la fois. Euh, quand on est sur des sites de streaming de jeux vidéo, on les met dans un coin, et puis souvent, on regarde autre chose en même temps. Et enfin, Libra est en train de se... Euh, de se refocaliser sur... Un, euh, une méthode de paiement plus traditionnelle hors revoir l'ambition d'avoir une monnaie globale ils seraient en train, suite aux différents problèmes qu'ils ont eu jusqu'à maintenant, de revoir leurs, ambi- leurs ambitions, ce qui n'est pas tellement surprenant euh, j'ajoute à ce petit laïus sur euh, Facebook j'ajoute que le, le confinement a des conséquences intéressantes sur la campagne politique et la campagne présidentielle américaine où le, la présence de Donald Trump sur Facebook et sur les plateformes en ligne en général, mais particulièrement sur Facebook, euh, est décuplée. Non pas décuplée, mais l'efficacité est décuplée, parce que dans le même temps, la campagne de Joe Biden, son concurrent démocrate, est euh, complètement euh, comment dire, handicapée par le fait qu'il bah, n'y a plus de déplacements euh, possibles, de réunions possibles. Et on voit, par exemple, que la chaîne YouTube de Joe Biden, elle a 32 000 abonnés. C'est un symptôme de la faiblesse de la campagne, de l'aspect en ligne de la campagne euh, de Joe Biden et des démocrates. Et ça pourrait vouloir dire que, euh, tu vois, les, les, les espoirs anti-Trump de Jeff pourrait être euh, déçu au moment de la, euh, de, la, de l'élection en novembre parce que le pays est tellement partisan... On a effectivement une euh, base pro-Trump qui est qui est galvanisée par euh, ces activités en ligne. Enfin, on ne sait pas à quel point ça a une influence sur les intentions de vote, mais ce qui est sûr, c'est que du côté démocrate, on est beaucoup moins prêt à mener une campagne euh, efficace en ligne. Donc, euh, bon, évidemment, de ça tout
2: malheureusement, il euh, va falloir que je vous quitte d'ici là. Malheureusement, c'est une des faiblesses euh, de, du Parti démocrate. En, euh, il y a huit ans, ils avaient la meilleure plateforme, euh, ils avaient mais, euh, détruit les, euh, les, euh, les Républicains, et malheureusement, ils se sont euh, endormis sur leur laurier, ils n'ont ils ont pas fait grand-chose en termes de... Euh, bah, les... les, les euh, les avances des plateformes en ligne, etc. Utiliser beaucoup plus Instagram, etc. Enfin ce genre de ce, ce genre d'outils. Et aujourd'hui la plateforme de Trump est euh, mais bien 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 meilleure. Et en plus, je veux dire, il a c'est, c'est un showman. S'il y a un truc qui fait mieux que tout le monde, c'est, c'est les médias et, et les médias. Euh, il sait très bien les jouer. Il, il va te sortir des des conneries mais incroyables. Et demain, le lendemain, il va dire « non, je n'ai jamais dit ça », mais il va entre-temps euh, générer énormément d'impressions, que ce soit de la vidéo, que ce soit de la télé, etc. Et, euh, et en ce moment, tu n'entends absolument pas Biden, mais absolument pas. Euh, donc bon, euh, je ne sais pas ce que ça va donner. Je pense que le fait que euh, Bernie Sanders ait abandonné la, la course et que maintenant Biden est clairement le seul euh, candidat, on a une chance… Mais euh, le problème, c'est que Biden, c'est le moins pire des candidats, ce n'est pas le meilleur.
1: Ouais. et euh, effectivement, comme tu le dis, on n'en entend pas parler, parce que bien sûr, Trump a le pla- la plateforme de la présidence, mais aussi, oui, c'est le showman. Et cette showmanitude mise, euh, amplifiée par euh, le, la maîtrise des réseaux sociaux, bah, ça donne une présence qui est bah, une omniprésence, oui. Et Biden, c'est vrai, on ne l'entend pas beaucoup. Donc. Bon, tu
2: dois et nous bah, quitter, C'est Jeff?
0: intéressant de... Oui, vas-y.
2: Tu, tu dois nous quitter Jeff, je vais te laisser partir. Oui, malheureusement, j'ai, un, j'ai mon rendez-vous euh, qui n'est pas à la porte, qui est euh, à la porte Zoom. Je vais aller sur Zoom, mais c'était un grand plaisir de vous rejoindre parce que ça faisait super longtemps qu'on n'avait pas fait un rendez-vous tech ensemble. C'est donc, vrai. Euh, euh, comme on dit, euh, stay safe, euh, et restez stay à right. la maison euh, et puis euh, on se revoit dans quelques sortira, semaines. Euh, oui, ouais, mais dans bon quelques semaines tu verras ça.
1: Ça ira tellement mieux, ça sera fou, ça sera incroyable. Dans dans, dans un mois, euh, on sera tous euh, euh, tellement plus heureux, sage. ça sera fou.
2: Ok, <rire> allez. À plus. Ciao Jeff. Plus.
0: À plus.
1: Merci. Tu disais, tu voulais ajouter quelque chose, Marion euh,
0: Qu'est-ce que je voulais ajouter Ah désolé, j'ai les applaudissements de 20 heures là. Euh... <rire> 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 euh, oui donc euh, c'est ça c'est ce que vous avez dit en fait ils monopolisent vraiment euh, le, 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 les médias en fait et c'est un vrai problème et ça montre que même si tu dis n'importe quoi et des bêtises plus grosses les unes que les autres euh, et toujours plus grosses chaque jour ça va écraser la précédente et en fait les gens vont, vont plus tenir compte attends,
1: attends, et plus faire les Mais m- nous le micro à côté des applaudissements c'est très très beau ça.
0: <rire> vous les entendez là
1: un tout petit peu on a entendu oui voilà.
0: J'ai de tendre un peu, mais...
1: Si, si, on entend. Allez, ouais, puis après on applaudit ici aussi. Tu vas voir
0: les chansons traditionnelles post-applaudissement.
1: On applaudit ici aussi. <rire> euh, bon, bah oui, donc effectivement, cette omniprésence sur les Mais bon, oui, la, la, la présence dans les médias traditionnels, c'est une chose, mais vraiment, ce qu'on pointait du doigt, là, c'était cette euh, maîtrise des réseaux sociaux qui, qui se confirme par rapport à il y a quatre ans. On aurait pu penser que euh, les, les opposants, enfin le, le Parti démocrate aurait vraiment appris de, de, des enseignements de la campagne de 2016. Ça ne semble pas être le cas. Et donc, ça pose quand même certaines questions sur euh, la, la manière dont ça va se passer. Je pense évidemment aux États-Unis, mais on peut penser au reste du monde aussi parce qu'il n'y avait pas que aux États-Unis qu'il fallait apprendre de cette campagne. Et je me demande si les autres pays et les autres parties des autres pays sont dans le même cas que celui de Joe Biden.
0: Oui, oui, mais juste pour revenir, ce qui m'intéresse, c'était pas forcément euh, médias traditionnels versus euh, numériques. Je suis d'accord avec toi que là, on parle bien des réseaux sociaux. Euh, mon point, c'est que euh, ça va potentiellement conditionner euh, les stratégies euh, des prochaines élections dans, aux États-Unis, évidemment. Mais dans les autres pays où, en fait, celui qui fait le plus de bruit... Euh, et on, sans avoir forcément les arguments les plus valables, celui qui fait le plus de bruit, qui agite euh, tout le temps les médias va et qui occupe l'espace des, des réseaux sociaux va euh, l'emporter euh, sur les autres candidats. Quoi. Donc ça va peut-être changer la manière dont on fait les campagnes présidentielles.
1: Bon, voyons ce qui se passera en novembre. C'est pour ça, je suis sûr que certains d'entre vous se disent « Ah, oh, mais euh, les États-Unis, on s'en fout de la politique américaine. » C'est, c'est un, un laboratoire d'expérimentation, euh, les États-Unis, et c'est des situations tellement particulières qu'il y a des enseignements à en tirer, en particulier sur la manière dont la tech influence ces domaines aussi, et c'est pour ça qu'on en parle. Euh... Google semble être en train de développer ses propres processeurs pour ses téléphones Pixel, donc ça ça serait intéressant parce que la raison pour laquelle le développement des processeurs euh, euh, fait spécifiquement pour un matériel, c'est que ça peut permettre un la raison pour laquelle c'est intéressant, c'est que ça peut permettre des fonctionnalités euh, spécifiques qui sont conçues par les ingénieurs euh, de la société qui fait le téléphone. Et c'est pour ça que c'est intéressant du côté d'Apple, c'est évidemment pour ça que ça pourrait être intéressant du côté de Google. Euh, et on a aussi des rumeurs sur une Google Card. Alors, on a déjà Google Pay, mais peut-être une carte de paiement euh, qui serait en partenariat avec des banques. Donc, euh, décidément, ces grandes sociétés sont partout. On aurait presque tendance à l'oublier avec le, euh, la pandémie. Mais heureusement, on est là pour vous le rappeler. Un dernier mot sur euh, le contact tracing, stop Covid et toutes ces choses-là. Euh, pour vous dire qu'on entend énormément de choses sur les applications de euh, traçage. Et on en parlait la, la semaine dernière, euh, je voudrais rappeler que euh, pour moi, ces applications ne sont peut-être pas euh, aussi efficaces qu'on pourrait le penser, mais pour des raisons sanitaires. euh, J'avais fait toutes les explications à l'épisode précédent, donc vous pouvez aller écouter, mais en gros, il y a des raisons de penser, on n'est pas sûr, mais de la même manière que les masques, l'efficacité de ces mesures serait assez limitée, et pourrait, euh, à l'inverse, provoquer un relâchement de la vigilance qui pourrait devenir néfaste. Et sur ce point, les experts en sécurité sont partagés. Certains disent « il vaut mieux quand même l'avoir », d'autres disent ah, « c'est pas tout à fait sûr ». Et ça, ça s'applique pas exactement de la même manière, mais euh, quand même euh, au masque d'une part, il restera à voir euh, comment ça se développe, mais aussi aux applications de traçage. Je ne parle pas du traçage fait à la main par les autorités sanitaires, mais aux applications de traçage spécifiquement. Une fois ceci dit, il faut insister sur le fait que les applications elles-mêmes et les systèmes développés par Apple et Google, dont on parlait il y a une semaine, sont extrêmement respectueux. Des, euh, de la vie privée. Et on entend plein de choses, et c'est à ce point que je veux en venir, on entend plein de choses sur ce sujet, euh, de différentes organisations. On entend plein de choses de... Euh, j'ai vu passer un article de Mediapart, notamment, sur Twitter, il y a quelques jours de ça, qui a donné lieu à un débat, on va dire, animé sur Twitter. Euh, et je précise, avant de, de continuer sur ce point, Mediapart est un média qui, à mon sens, est très important, que je soutiens financièrement, qui a un rôle sociétal important. Il y a d'autres médias euh, traditionnels que je soutiens, mais Mediapart en fait, en fait partie. Je suis très certainement pas toujours d'accord avec eux, mais euh, il n'empêche que c'est, c'est, ma remarque que je vais donner maintenant ne vient pas euh, d'une opposition de principe. Il euh, n'y a pas une opposition de principe politique que j'applique à euh, cette publication, de la même manière que je ne suis pas toujours d'accord avec la quadrature du net, comme je le dis souvent dans cette émission, mais je les soutiens, je les ai soutenus à de nombreuses reprises financièrement parce que je pense qu'ils jouent un rôle important. Il n'empêche que sur cette question des apps et euh, du traçage, ils font, à mon sens, fausse route. À la fois la quadrature du net sur ce que j'ai vu euh, de leurs messages ces derniers temps et Mediapart, qui a fait un petit peu un spectacle, pas un spectacle, c'est pas vrai, mais qui a euh, voulu combattre l'application de traçage pour des raisons qui, à mon sens, ne sont pas les bonnes et qui sont des raisons de protection de la vie privée. Il y a dans cette démarche euh, cette idée que je développais il y a quelques semaines d'appliquer des conclusions d'une peur légitime d'une érosion de la protection de la vie privée quand on en parle dans le contexte du combat contre le terrorisme où l'efficacité des mesures proposées est loin d'être prouvée et qui, euh, en plus, euh, plus, euh, érodent la vie privée de manière beaucoup plus importante que les résultats escomptés. Donc, on on applique les conclusions de cette problématique à la problématique de la pandémie, euh, là où ces systèmes développés par Apple et Google et les applications mises en place, enfin, qui sont en train d'être développées par les gouvernements sont extrêmement respectueuses de la vie privée. On pense à euh, la Commission européenne qui a a donné 44 pages de recommandations pour le développement de ces applications en Europe. Et quand on va lire le document qu'on s'intéresse à la manière dont ça fonctionne, sincèrement, il est extrêmement difficile voire impossible de trouver quoi que ce soit à dire. Ils font tout dans les parfaites règles de l'art, mais parfaites. C'est, euh, je vais donner quelques quelques éléments. C'est euh, des applications qui sont open source, qui sont auditables, qui auront un bug bounty. Enfin, c'est les recommandations de l'Union européenne. Hein. Ensuite, bien sûr, chaque pays pourra faire les choses peut-être différemment. Il faudra rester vigilant. Mais euh, même en France, on a, euh, le gouvernement va consulter le Parlement, consulter le Conseil national euh, du numérique, etc., etc. Mais les recommandations qui, a priori, devraient être celles que euh, les gouvernements devront suivre ont, comme je le disais, euh, des, euh, des applications open source, auditables, bug bounty, euh, euh, inclus euh, pour trouver les failles de sécurité, euh, collecte des données strictement nécessaires, effacement des données dès qu'elles ne sont plus euh, nécessaires, désactivation de automatique quand la, la euh, crise est passée, enfin vraiment, on est sur une liste hyper stricte, anonymat, pas de géolocalisation, volontariat, etc. etc., etc. Euh, et en plus de ça, on a euh, ce, ce, cette euh, euh, organisation Enfin, ce protocole développé par des chercheurs européens qui s'appelle le D3P, le Decentralized Privacy Preserving Proximity Tracing euh, Overview. Euh, Pardon, je vais refaire, c'est le D3PT, si je ne m'abuse. Decentralized Privacy Preserving Proximity Tracing, donc... euh, traçage de proximité préservant la pr- vie privée et décentralisée. Donc ça, c'est un protocole qui a été développé par des chercheurs européens, qui est à peu près, mot pour mot, la méthode euh, développée par Apple et Google. Euh, je ne sais pas s'ils s'en sont inspirés ou s- s'ils sont arrivés au même résultat, mais c'est vraiment exactement la même chose, avec les recommandations de euh, l'Union européenne et de la Commission européenne, avec les pr- la prudence que prend le gouvernement aujourd'hui. Vraiment, il faut être, il faut avoir des œillères sur son cœur de métier et appliquer les conclusions d'une autre euh, euh, problématique pour ne pas se dire au moins, ça a l'air d'être fait dans les règles de l'art là. Alors ensuite, on peut avancer des arguments comme ah oui mais c'est un glissement, on commence par ça et puis on va dire que euh, ceci ou cela, mais. D'une part, on est, dans, enfin, c'est, on est dans la définition d'une situation exceptionnelle. Si on veut arguer du fait que les situations exceptionnelles n'existent pas, c'est un autre débat. Mais là, on est dans la définition d'une situation exceptionnelle. Et d'autre part, euh, il me paraît difficile de critiquer euh, la non-utilisation des masques et dire qu'il faudrait utiliser les masques, ce qui est un argument qui se tient. Mais ensuite, dire que ces euh, 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 efforts-ci, ne devrait pas être implémenté, en particulier parce que euh, c'est ce que préconisent certains pays d'Asie, dont on dit qu'il faut s'inspirer de ce que f- demandent les experts et de ce que disent les experts, euh, et de, de voir ce qui marche dans ces pays-là. Donc, ça, ça ressemble un petit peu à un coup de gueule, ça ressemble un petit peu à une idée fixe de ma part, mais euh, c'est vraiment, chacun peut juger euh, des choses. librement, évidemment, mais dire que la vie privée n'est pas respectée par ces méthodes-là, objectivement, c'est faux. Euh, Objectivement, les choses sont faites de manière extrêmement rigoureuse, sans doute, j'imagine, due au sérieux de la situation qui pousse les gens à faire les choses sérieusement. Est-ce qu'il faut rester vigilant Évidemment. Est-ce que ces applications seront euh, hyper efficaces, comme je le disais en introduction pas forcément, et c'est là qu'on peut avoir des questions sur la chose, mais sur la question de la vie privée, euh, il y a très très peu de failles, enfin à vrai dire je n'en trouve pas, et Dieu sait qu'il y a des gens qui regardent les choses euh, dans, dans les, les idées les méthodes qui sont décrites euh, aujourd'hui. Bon c'était un gros laïus, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose Marion
0: euh, non, non, mais je, je suis assez d'accord avec ta position, euh, pour une fois. Euh... <rire> non, je rigole, je troll un peu. Euh, non, non, mais je pense que euh, dans ce genre de, de contexte, c'est bien, c'est bien, comme tu dis, d'être vigilant et je pense qu'il faut le rester euh, à, tout, à tout moment. Mais il ne faut pas être braqué non plus euh, dans ce genre de situation euh, euh, où il ne faut pas non plus utiliser le ressort situation exceptionnelle, sans arrêt, etc. Mais là, pour une application si euh, mise à disposition... Distribué de manière intelligente, euh, où les gens font leurs leur devoirs citoyens, on va appeler ça comme ça, euh, etc., qui, peut, qui pourrait, dans les bonnes conditions, avoir un, un impact et aider euh, au déconfinement progressif et à la sécurité de la population, ce euh, serait intéressant de ne pas se braquer et d'essayer de voir, bah, pour rester vigilant et éviter les dérives, qu'est-ce qu'on peut faire
1: Écoute, puisque tu es d'accord avec moi, je te laisse le dernier mot. Euh, Je te remercie de nous avoir (rire) prêté ton expertise. (rire) Et euh, bah, je vais te proposer de nous dire où on peut te retrouver si on en veut plus, euh, si on veut toujours plus de Marion.
0: Alors, comme d'habitude, vous pouvez me retrouver sur Twitter, euh, au pseudo Aizea Design, ou tous les mercredis sur euh, le Mug, euh, sur la chaîne Naotech.
1: Merci beaucoup Marion, pour ma part c'est notre Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Vous pouvez également retrouver l'émission sur frenchspin.fr, vous pouvez venir commenter, nous dire si on a fait des choses qui ne vous ont pas plu ou si on a dit des bêtises, ça arrive de temps en temps aussi. Euh, vous pouvez également bien sûr soutenir l'émission sur euh, patreon.com slash rdvtech. Vous le savez, quand vous rentrez chez vous, quand vous enlevez vos chaussures, vos chaussures ou quand vous n'enlevez pas vos chaussures... Oh eh bien, vous pouvez vous dire patreon.com slash rdvtech c'est le nouveau Kling Patrick Kling Patrick c'est tellement février euh, en, en avril on parle de oh, les chaussures quelque chose comme ça <rire> bon merci en tout cas à vous tous on vous donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode et on vous fait d'énormes bises de loin avec les masques potentiellement ciao ciao Salut les jeunes, il est un petit peu tard ici, je m'apprêtais à aller me coucher, mais j'étais en train de lire des rapports sur le fonctionnement des euh, protocoles de traçage et de vie privée, pour le plaisir, hein, vous me connaissez, c'était, c'est des trucs qui m'amusent, et j'ai donc un petit tas addendum à ajouter au euh, fonctionnement que j'ai décrit des apps, de la, des recommandations de l'Union européenne. Quand je disais qu'il faut rester vigilant, c'est vrai qu'il y a une petite différence entre le protocole que je décrivais en exemple, le DP3T, qui est celui qui a été établi par des, un groupe de euh, chercheurs européens, et le PEPPPT, qui est celui de l'Union Européenne. Ce dernier, c'est l'acronyme pour Pan-European Privacy Preserving Proximity Tracing, donc celui que euh, veut utiliser l'Union Européenne. La différence est quand même euh, significative. Le protocole que je décrivais, euh, l'ancien, qui est 100%... Euh, enfin Rien n'est 100% sécurisé, mais on va dire 99,9% sécurisé. Eh bien, il est complètement décentralisé. Alors, on peut avoir des moyens de retrouver certaines choses dans des conditions très particulières. Mais vraiment, euh, c'est un système qui est, comme je le décrivais, hyper, hyper sécurisé. Celui que préconise l'Union européenne, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais il est... Euh, pseudonymisé de manière un petit peu plus identifiable et surtout, il a une centralisation des données pour euh, les personnes qui utilisent les apps. Alors, c'est une centralisation de données qui sont euh, assez difficiles à réutiliser mais c'est quand même une centralisation et puis surtout, ça se repose sur la manière dont le protocole est implémenté et si les euh, applications qui se reposent sur ce protocole sont bien conçues. Alors évidemment, là, ça lève des euh, signaux d'alarme qui sont significatifs qui ne sont pas non plus euh, immédiatement, qui ne rendent pas les choses rédhibitoires. Mais au minimum, il faut une inspection possible des applications extrêmement poussées. C'est pour ça que le fait que ça soit open source est d'autant plus important. Et il faut des bug bounty, tout ça, qui soit hyper euh, poussé. Mais les justifications que donne l'Union européenne pour ce design différent et plus centralisé sont compréhensibles. Il y a des raisons qui font que ce système est choisi plutôt qu'un autre. Mais, de fait, c'est un système qui est moins protecteur de la vie privée, moins décentralisé. Comment dire c'est, Là, on rentre dans des zones un petit peu grises. C'est un euh, système qui repose plus sur euh, le, le comportement des États qui l'implémentent. On va dire ça comme ça. Et donc, Ça introduit potentiellement des failles. Si un système de ce type permettait à 100% ou permet une réduction significative de la diffusion de la maladie, si on était certain que ça euh, garantit un arrêt ou un contrôle de la diffusion de la maladie, je crois qu'on pourrait, sans trop de... euh, préoccupation préoccupations passées outre, potentiellement, il faudrait que j'y réfléchisse un petit peu plus. Là, c'est vraiment un show que je vous dis ça. Mais euh, en l'état, l'efficacité de ces apps est un petit peu mise en question, comme j'en parlais tout à l'heure. Et donc, euh, au, euh, euh, à l'aune de ces nouvelles informations, je dirais qu'il faut prendre ce que j'ai dit juste avant dans l'émission avec... Un grain de sel ou deux. Il faut euh, que, qu'on regarde un petit peu plus, d'un petit peu plus près la manière dont sont gérées ces données euh, qui sont mises à jour sur un serveur centralisé, ce, euh, ce pourquoi elles sont utilisées exactement. Il faut que je regarde ça de plus près. Mais donc, euh, le principe du euh, protocole qui, dont je parlais tout à l'heure, qui est celui qui est, donc, comment il s'appelle le euh, <rire> Décidément, c'est compliqué, DP3T. Euh, je continue à penser qu'il est extrêmement protecteur de la vie privée. Et, mais ce n'est pas exactement le même. Disons qu'il y a 90% de communs, mais les 10% restants sont extrêmement importants. Et donc, le protocole de l'Union européenne, je ne suis pas aussi sûr de... Disons qu'en l'état actuel des choses, je ne me mouillerai pas de la même manière que je me suis mouillé tout à l'heure en disant « la vie privée, c'est bon avec le DP3T ». Là, ils n'utilisent ils utilisent pas le DP3T et euh, je ne me mouillerai pas autant pour dire vraiment, il n'y a aucun risque que ça soit euh, mal utilisé. Je ne dis pas que c'est risqué non plus, il faut que je regarde de plus près, euh, mais, mais les premières impressions que j'ai, c'est que euh, je lève un sourcil quand même. Alors, on, on lève un sourcil au niveau où c'est potentiellement, si c'est mal utilisé, peut-être que ça pourrait mener vers quelque chose d'inquiétant. Ce n'est pas qu'en l'état, il est inquiétant. Mais je crois que euh, là, c'est un protocole avec lequel moi, je mettrai euh, un, 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 une pause euh, personnellement et je dirais, je regarderai de plus près de quoi il est fait. Surtout, encore une fois, euh, que ces applications ne sont pas complètement garanti de mettre un arrêt total à l'épidémie. Si c'était le cas, peut-être que ça voudrait, euh, ça, ça me ferait moins hésiter. Mais bon, je ne vais pas donner de, 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 de jugement final là-dessus. S'il vous plaît, ne le prenez pas comme un jugement final, genre, ah, c'est la fin du monde, c'est le début de, de la société orwellienne, ou le contraire, ou dire, ah ouais, non, mais en fait, ça va, parce que ça protège quand même, c'est pas grave, on peut euh, passer outre. Là, je passe, moi, de ça n'a, aucun, ça n'a quasiment aucun risque à je suis pas sûr donc voilà, prenez-le pour ce que c'est. Je tenais à faire cette petite mise à jour parce que les données ne sont plus les mêmes qu'il y a quelques heures quand, j'ai, quand on a enregistré l'émission. Et donc, forcément, les conclusions ne sont plus les mêmes non plus. Donc j'essaye toujours de regarder les choses de manière objective. J'espère que vous apprécierez cette petite mise à jour. Et maintenant, je vais aller faire dodo parce que le petit, il ne va pas, lui, rester tard à regarder des protocoles de traçage D'âme de traçage, lui, il dort et il va se réveiller tôt. Donc, euh, je vais devoir me réveiller tôt aussi. Je vous fais des bisous et puis on en parlera sans doute un petit peu plus la semaine prochaine. Ciao, ciao.
2: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods